1: a tutti da Antonella dai microfoni di Radio Gemini, oggi venerdì 24 novembre questo novembre che ci sta regalando adesso anche la pioggia ed era importante che ciò accadesse perché la pioggia è necessaria, l'acqua che viene dal cielo è dono di Dio e benedice le nostre terre e le nostre campagne, anche se a volte purtroppo per i cambiamenti climatici queste piogge si trasformano in veri e propri uragani, ci sono anche dei momenti di paura e dei momenti particolari che nessuno vorrebbe vivere. Cerchiamo di prestare attenzione, cerchiamo di fare nel nostro piccolo ciò che è possibile per garantire un ritorno a una certa serenità anche della situazione climatica nel poco che ci è dato da fare. Un saluto affettuoso a tutte le persone che mi ascoltano, al mio direttore Francesco Lopresti che mi permette di andare in onda, alle amiche e quindi alla mia amica Carmelina, alla signora Rosalia, mia figlioccia Margherita, alle sorelle arcieri, a tutti coloro che dal posto di lavoro o mentre viaggiano o mentre sfaccendano si possono sintonizzare sulle nostre frequenze e ascoltare la nostra radio. Stiamo vivendo dei momenti un poco particolari, voi lo sapete, io non amo mai dare cattive notizie, però questa settimana penultima di novembre, del penultimo mese dell'anno, che ci porta e ci proietta verso domani, 25 novembre, giornata dedicata a livello internazionale alla lotta contro la violenza sulle donne, quest'anno la stiamo vivendo particolarmente in maniera intensa, in maniera intensa e sofferta perché è stata segnata dall'omicidio di Giulia, dall'omicidio di altre donne, siamo arrivati a quota 106, speriamo che non ci siano altri numeri e ci stiamo avvicinando lentamente appunto a questo triste primato, ecco è qualcosa di bruttissimo la violenza sulle donne, la violenza in genere perché la violenza è sempre una manifestazione di qualche cosa di recondito che si nasconde nel cuore di ciascuno di noi a volte e che esplode per i motivi più impensati, per le, per le ragioni più strane e a volte va a compiere gesti inconsulti le cui conseguenze sono dolorosissime per tutti. Ed è quello che si è verificato in questo tempo ed è quello che ci deve fare riflettere tantissimo perché abbiamo sentito tanta televisione, abbiamo sentito tantissimi giudizi, tantissime cose sono state dette, però lasciatemelo dire, al di là di tutto ciò che è stato detto, a volte magari si è sbagliato a parlare, si è degenerato, si è usata violenza anche verbale, si sono fatte critiche ingiustificate, al di là di tutto questo il dato di fatto è che questi sono avvenimenti molto molto tristi che bisogna bisogna attenzionare e che soprattutto bisogna combattere oltre che con delle norme legislative che ben vengano e mi ha fatto piacere pure vedere come il nostro Parlamento si è mostrato unito nel votare queste norme che riguardavano i provvedimenti in materia Ma la funzione più importante è il ruolo educativo di tutte le agenzie educative e quindi delle famiglie e quindi della scuola, della chiesa, tutte le agenzie educative che devono fare sinergia, devono mettersi tutte assieme e devono potere combattere anche a livello ideologico a livello formativo questi tristi e brutti fenomeni io trasmetterò fra poco una bella intervista che mi ha rilasciato la presidente dell'associazione FIDAPA di cui mi onoro di fare parte Cammarate San Giovanni Gemini esiste da dieci anni ma esiste a livello nazionale a livello mondiale la FIDAPA e l'ingegnere Rosalia Tatano che ha voluto manifestarci quello che lei pensa al riguardo anche perché la FIDAPA ha organizzato giovedì 23 novembre di concerto con il comune di Cammarata e l'assessore Mangiapane, il comune di San Giovanni e l'assessore Giuliana Giambrone, i sindaci di Cammarata Giuseppe Mangiapane e quello di San Giovanni Dino Zimbardo con la collaborazione di Cinzia Guaggenti che ha moderato in maniera eccelsa questo evento, un bellissimo evento che si è svolto presso il Cinema Vittoria e a cui hanno preso parte l'Istituto Comprensivo di Cammarata e quindi la Scuola Superiore di Cammarata IP Archimede e il Liceo Scientifico e quindi la dottoressa Giusi Gugliotta dirigente scolastico di questo di questo comprensivo. È stato un momento molto bello, io ho partecipato e veramente è stato un momento particolarmente edificante e particolarmente significativo nel quale ha Attraverso ehm, varie proiezioni cinematografiche, varie esperienze, anche il parere di psicologi, di un sociologo, anche la testimonianza di una famiglia la cui figlia è stata uccisa appunto, abbiamo potuto riflettere tutti assieme e concentrarci un attimo. Però prima di darvi notizia di questo avvenimento più in dettaglio, passo la parola all'ingegnere Rosalia Tatano, presidente della FIDAPA, sezione Cammarate San Giovanni Gemini, che saluto con affetto.
0: Ciao Rosalia, te la... Grazie Antonella e grazie a tutto lo staff di Radio Gemini per l'invito che avete rivolto alla FIDAPA, di cui sono presidente per il biennio 2023-2025. Un biennio molto importante, in quanto le linee guida che la Federazione Italiana ha inoltrato per lavorare in azione congiunta con le nostre comunità riguardano proprio la cultura del rispetto delle regole e della dignità umana come condizione indispensabile per una sana convivenza e per una società migliore. Questo tema lo trovo proprio calzante in questo periodo di novembre a ridosso di una ricorrenza che è il 25 novembre giornata contro la violenza sulle donne proprio per dare voce a un tema così importante, così cruciale data che, vista l'emergenza sociale che stiamo vivendo non può solo essere segnata in rosso con iniziative di sensibilizzazione ma deve diventare la data, la data di svolta per la fine di questa emergenza che ci vede un po' tutti coinvolti. Mi rivolgo un po' a tutta la nostra comunità, uomini, donne, bambini, anziani con un profondo senso di responsabilità, di consapevolezza e soprattutto di speranza. La violenza contro le donne è una piaga sociale che deve chiamare ognuno di noi a sentirsi responsabili, a lottare per un cambiamento radicale nella nostra società Iniziamo intanto col dire basta al silenzio complice, rompere il silenzio è il primo passo per abbattere le mura che consentono alla violenza di prosperare nell'ombra, parlate, ascoltate, sostenetevi reciprocamente, la vera forza risiede proprio nell'unità, nell'empatia, nel coraggio di denunciare l'ingiustizia senza poi naturalmente lasciare sola la vittima dopo la denuncia. Ogni singolo gesto penso che possa essere un passo in più verso l'obiettivo che vogliamo raggiungere. Per questo Dico educatevi, educate anche gli altri sul rispetto reciproco, sull'importanza della parità di genere. Vediamoci non come uomini e donne ma semplicemente come persone, persone che hanno il diritto di vivere per quello che sono. Costruiamo una cultura in cui il rispetto sia la norma, non l'eccezione. Non permettiamo che gli stereotipi nocivi prevalgono sul buonsenso e sul rispetto della dignità umana. Dobbiamo essere anche consapevoli delle parole che usiamo e delle azioni che compiamo, perché proprio ogni piccolo passo verso la gentilezza e il rispetto contribuisce a creare un ambiente più sicuro e sereno per tutti. Un gesto gentile richiama sicuramente un altro gesto gentile proprio il 13 novembre di quest'anno abbiamo svolto un'azione congiunta con il Rotary Club di Mussomeli sulla gentilezza con cento ragazzi dell'istituto Filippone eh, Giovanni Filippone di San Giovanni Gemini mettendo in atto laboratori e riflessioni su come la gentilezza deve ritornare a essere uno stile di vita abbiamo anche proclamato i ragazzi ambasciatori della gentilezza è stato molto eh, grazioso questo progetto proprio per farli vestire no? Di quel senso di responsabilità di cui noi oggi parliamo. Alle porte del 25 novembre mi ritrovo a lanciare un altro messaggio che è quello di non chiudere gli occhi di fronte alla violenza se sospettate o assistete o addirittura siete vittima di situazioni di abuso intervenite e denunciate abbiate anche il coraggio di scegliere sempre la vita dobbiamo essere attori del cambiamento non spettatori passivi. La solidarietà è la chiave per costruire una comunità forte e consapevole. Sono sicura che insieme possiamo costruire un futuro in cui donne e uomini camminano fianco a fianco liberi dalla paura e anche dalla violenza. Vivere nella violenza penso sia un vero e proprio incubo, un oscuro labirinto da cui è difficile anche uscire. Immaginiamoci il dolore, la confusione, la disperazione che deve anche anche affrontare la famiglia della vittima ogni giorno cercando anche di trovare la forza per andare avanti ma immaginiamoci pure la violenza subita dalla famiglia dell'omicida anche se è diversa, anche essi possono essere considerati delle vittime di violenza. Questa famiglia deve confrontarsi con il giudizio durissimo della società, un peso che si somma alla tragedia personale di aver cresciuto e amato anche un figlio che si è rivelato un mostro, anche se le sembianze erano solo quelle di un bravo ragazzo il 23 novembre cioè proprio ieri abbiamo indetto un flash mob in ricordo alle 105 vittime di femminicidio grazie ad un progetto educativo denominato chat no to violence generazioni consapevoli con l'aiuto Del bravissimo dottor Cirus Rinaldi, che è un professore associato di sociologia giuridica dell'Università degli Studi di Palermo, e il dottor Antonio La Rocca, specialista in psicologia cognitivo comportamentale. È un progetto che abbiamo fatto al cinema Vittoria, a San Giovanni Gemini, in presenza degli allievi dell'Istituto Archimede di Cammarata. Più di 340 ragazzi sono stati visionati, discussi dei cortometraggi e, oltre a parlare della violenza sulle donne ehm, abbiamo anche affrontato il concetto del bystander effect cioè l'effetto spettatore e dell'importanza dell'uso del dialogo come azione consapevole per contrastare la violenza. Questa iniziativa è stata veramente un'iniziativa molto importante, sostenuta in maniera molto incisiva dai nostri due sindaci, di e San Giovanni Gemini e anche dal dirigente scolastico dell'Istituto Archimede, la dottoressa Giussi Gugliotto. Un progetto scritto a più mani, di cui ringrazio ancora una volta la vicepresidente eh, della nostra associazione, Vivian Lovasto, l'assessore Giuliana Giambrone, l'assessore Maria Congetta Mangiapane, oltre che a tutto il corpo docente dell'Istituto Archimede, che ci ha coadjuvato in questo progetto meraviglioso è stato importante e anche cruciale riflettere sulla necessità di un cambiamento profondo nella nostra società dopo una commovente testimonianza dal vivo della famiglia Ferro il ricordo della loro amata figlia Antonella che è stata appunto vittima di femminicidio dobbiamo lavorare, lavorare insieme per costruire una cultura di empatia di comprensione e anche di prevenzione, solo così possiamo spezzare il ciclo della violenza offrendo sostegno non solo alle vittime dirette ma anche a coloro che possono ritrovarsi in questo labirinto oscuro. Io sono molto fiduciosa nelle nuove generazioni e nell'esempio positivo che possono dare con il dialogo e con il rispetto reciproco. Concludo, Carantonella, dicendo che insomma stiamo noi lavorando con eh, altre socie all'interno della nostra federazione anche alla redazione di un opuscolo da divulgare dentro le scuole eh, su come riconoscere la violenza e quali sono gli strumenti per contrastarla. Un'iniziativa che si concluderà con un confronto con i centri di ascolto antiviolenza e anche le autorità competenti proprio perché non si deve parlare di femminicidio solo il 25 novembre. Eh, Grazie, vi volevo ringraziare nuovamente, Eh, ringrazio anche tutti i vostri ascoltatori, sicuramente numerosi, per la possibilità che avete dato oggi a me e di riflesso anche alla FIDAPA eh, per questo messaggio che abbiamo potuto lanciare eh, assieme.
1: Continuando con la nostra conversazione vi dico che appunto questo evento che si svolgeva presso il Cinema Vittoria è che è stato un evento un po' particolare perché ha voluto muoversi in un clima molto moderno facendo riferimento alle chat, usando i format, usando tutti quei mezzi che possono essere compresi e accettati dai ragazzi di oggi. A cominciare dalla scenografia perché sul palco era presente un manichino con una giacca rossa, il rosso è il segno appunto della violenza sulle donne e poi una serie di scarpe che facevano bella mostra di sé scarpette rosse appunto per, star, per far riflettere su questi fenomeni dopo i saluti istituzionali il saluto della Presidente che ha Rosalia Tatano che ha anche citato alcune donne morte i ragazzi sensibilisti si sono alzati proprio il rispetto di queste persone che hanno perso la vita dopo il saluto della Presidente Rosalia Tatano dicevo sono intervenuti i due sindaci il dottor Dino Zimbardo e il dottor Giuseppe Mangiapane che entrambi hanno sottolineato l'importanza di questo avvenimento poi la dottoressa Giusi Gugliotta appunto dirigente scolastico che ci ha fatto riflettere molto e mi è piaciuto molto e la ringrazio sul fatto che ci deve essere una grande sinergia fra le agenzie educative e quindi fra la scuola la famiglia le famiglie e la scuola non devono stare in contrasto a lei perché non ha gratificato mio figlio come spesso avviene e queste sbagliate Devono lavorare in sinergia per svolgere un'azione educativa coerente e incisiva. E ha ringraziato anche la Chiesa e tutte le agenzie, appunto, che la operano in sinergia. Dopodiché, Cinzia, eh, dopodiché abbiamo sentito mh, un'esibizione canora di una ragazza talentosissima, Sofia Arceri che ha cantato una canzone di, eh, me, di Erma Metal Vietato Morire che mi ha, mi ha colpito molto anche perché c'era un video molto significativo e poi eh, Cinzia Guaggenti ha appunto introdotto le persone che avrebbero mh, potuto mh, dare un loro contributo abbiamo mh, visionato dei cortometraggi eh, molto belli e molto significativi tre cortometraggi introdotti in maniera abbastanza significativa dal, dall'assessore Mangiapane, dall'assessore eh, Giuliana Giambrone e da dall'Isabella, la nostra socia Fidapa. E a ognuno di questi cortometraggi faceva seguito uno screen, quindi un test che veniva mh, effettuato tramite un link che veniva messo nel telefono con delle domande a cui rispondere, come ti saresti comportato a seconda delle situazioni e riguardavano la motivazione per cui avviene eh, la violenza oppure eh, come ci si comporta nel momento in cui ci può essere un'aggressione e poi anche eh, il fatto di eh, un circolo di di uomini simboleggiati da delle bestie mi ha fatto sorridere molto mi ricordava la fattoria degli animali un pochettino perché c'erano dei dei prototipi animali che parlavano di violenza appunto sulle donne e sempre c'era sempre una domanda alla quale rispondere e le risposte sono state anche molto significative e molto Interessanti. C'erano poi eh, due, mh, due, poi abbiamo una cosa molto seria e molto bella, la testimonianza della famiglia, ecco la famiglia di una ragazza, quindi la famiglia Ferro ed erano i genitori di Antonella Ferro, una ragazza siciliana nostra conterranea che è stata uccisa e mh, quindi questa ragazza appunto ha perso la vita per mano del suo assassino, di questo fidanzato di cui si era innamorata, un ragazzo che aveva sei anni più di lei e che purtroppo l'ha barbaramente accoltellata, e la ragazza è morta. La mamma è stata eccezionale nel parlare, ci ha fatto commuovere tutti perché ci ha manifestato proprio tutto questo vissuto, questo questo iter che è andato da settembre a marzo giorno in cui è iniziato questo fidanzamento fra questa ragazza e questo giovane di sei anni più grande di lei che viveva al nord Italia pur essendo siciliano e che era militare e questo questo fidanzamento che è stato prima bello e sereno poi però è diventato quasi subito turbolento si era concluso ma lui non ha mai accertato questa situazione e dopo varie minacce, dopo le e dopo un periodo terribile vissuto da questa bellissima ragazza, abbiamo visto le sue foto, talentuesissima, studiava sciacca, studiava arte, voleva diventare professoressa, era veramente una ragazza piena di interessi, che cantava nel coro della parrocchia, che suonava strumenti, che dipingeva, una ragazza stupenda, veramente, di cui tutti hanno ancora oggi un ricordo bellissimo, che ha perso la vita per mano omicida del suo ex fidanzato col quale lei aveva litigato e che si è sentito in dovere in un momento particolare di compiere questo gesto estremo bellissime le parole della signora e del padre che hanno detto che sperano tantissimo, a parte che hanno parlato della figlia l'hanno ricordata ci hanno fatto piangere sinceramente però senza acrimonia e senza odio anzi augurandosi che questo ragazzo laddove si trova e quindi dove sta scontando la pena per questo efferato gesto possa comprendere il male che ha fatto e questo mi ha colpito molto veramente la signora ci ha dato una testimonianza dolcissima e graziosissima e anche il papà che era molto emozionato e molto colpito da questo avvenimento come tutti i papà perché io non penso che ci possano essere situazioni nelle quali ci sia un omicidio e non si reagisca in questi modi terribili cioè non si soffra perché la sofferenza esiste la sofferenza è dentro di noi è un omicidio la perdita di una figlia di un essere a cui tu hai dato la vita che hai tirato su che hai educato e Ecco, questo non può non farci, non farci addolorare. Abbiamo sentito poi gli esperti che hanno dato il loro parere qualificatissimo, devo dire mi sono piaciuti molto entrambi, sia eh, il diciamo lo psicologo sia anche l'altro docente eh, che proveniva dall'Università di Palermo, eh, il dottore Rinaldi, e hanno espresso appunto un pochettino, hanno fatto una sintesi della situazione facendoci comprendere che Molte volte noi diciamo è successo un evento mostruoso, la persona si è trasformata in un mostro, alt, sono semplicemente dei momenti terribili che si verificano in ognuno di noi perché la, il nostro cervello schizza, perché ci sono, delle, mh, ci sono delle situazioni estreme, perché il disagio, la scontentezza, il non accettare determinate situazioni che finisca un fidanzamento, che la tua fidanzata sia più brava di te o che tua moglie guadagni di più o che tua moglie non sia quella creatura sottomessa e silenziosa e che tu avevi sognato di crearti a tua immagine perché di questo stiamo parlando io non penso che esistano persone con queste caratteristiche ecco laddove ci, ci costruiamo un mondo dentro di noi e vogliamo viverci dentro e coinvolgere le persone che ci stanno accanto creandole e trasformandole al nostro immagine e somiglianza quindi alla base di tutto questo c'è una mancanza di rispetto e una mancanza di accettazione della realtà in quanto tale una vita surreale chiamiamola così abbiamo riflettuto molto e poi si è calcata la mano molto io veramente sono contenta di questo sull'esigenza educativa, cioè sul fatto che specialmente i maschi vanno educati al rispetto per le donne, all'accettazione della diversità perché tale è, all'accettazione dell'esistenza diversa, della personalità, delle capacità e dei doni che la donna ha differenti da quelli dell'uomo, ci sono molte cose a cui dobbiamo porre riparo, ci sono molti luoghi comuni che dobbiamo sfatare, voi lo sapete io non sono femminista assolutamente però se nella Bibbia c'è scritto e parlo da credente maschio e femmina li creò a sua immagine, vuol dire che sia l'uomo e la donna sono stati creati a immagine di Dio sono persone e come tali vanno considerate e si devono considerare reciprocamente e io penso che Papa Francesco ci stia dando un grosso, grosso, grosso contributo a creare un'immagine molto seria di uomini e donne secondo il disegno divino ecco, è stato un evento molto bello perché tutti i ragazzi presenti era numerosissimo, il pubblico il cinema era completamente pieno i ragazzi sono stati attenti, silenziosi hanno partecipato con interesse hanno applaudito, si sono commossi hanno ascoltato, hanno partecipato perché è stato anche bello e coinvolgente di questo ringrazio la mia presidente appunto l'ingegnere Tatano ringrazio Vivian Loguasto ringrazio Flavia Russotto tutti coloro che si sono adoperati per far sì che questo evento potesse avere anche un tono moderno potessimo partecipare ai sondaggi col cellulare poter votare anche delle opzioni questo è importante anche perché parlando ai ragazzi con il linguaggio a cui loro sono abituati i ragazzi ci capiscono meglio e detto questo e con un sentimento anche di gratitudine mi mi piace pure ricordare che stasera nella Chiesa... Badia Cammarata Santa Domenica ci sarà un incontro di giovani controcorrente che avrà come tema proprio questo della violenza sulle donne di ciò che si può fare perché è giusto parlarne a tutti i livelli io non vi nascondo che ne ho part- parlato in classe con i miei ragazzi del catechismo che hanno dieci anni ma che vivono nella realtà che ascoltano, che conoscono le notizie e quindi è bello anche metterli a contatto con la realtà, analizzarla davanti a loro la cosa importante è la parola e l'ascolto e la comunicazione perché nell'era del digital e dei social, se noi interrompiamo questo canale abbiamo fallito. E detto questo, voglio leggere il bellissimo articolo di Mimmo Muolo: Papa Francesco, educare gli uomini al rispetto delle donne. La comunicazione tra i suoi compiti anche quelli di formare uomini capaci di reazioni, relazioni sane, di costruire ponti e non muri e di ricordare sempre che dietro gli scuppi ci sono delle persone. Sono alcune delle indicazioni che il Papa ha dato il 23 novembre alle delegazioni della Federazione Italiana Settimanali Cattolici dell'Unione Stampa Periodica Italiana, Associazione Corallo e Associazioni AIART, cittadini mediali, che sono stati ricevuti in un'unica udienza. Francesco ha fatto riferimento ai dolorosi eventi di questi giorni. Vediamo dalle tristissime cronache di questi giorni, dalle terribili notizie di violenze contro le donne, ha sottolineato quanto sia urgente educare al rispetto, e alla cura, formare uomini capaci di relazioni sane. Voi avete la vocazione di ricordare con uno stile semplice e comprensibile che al di là delle notizie e degli scoop ci sono sempre dei sentimenti, delle storie, delle persone in carne e ossa da rispettare, come se fossero i propri parenti, ha sottolineato il pontefice. Comunicare e formare l'uomo, comunicare e formare la società, non abbandonate il sentiero della formazione, sarà esso a portarvi lontano. Il Papa ha poi aggiunto che nella comunicazione è fondamentale promuovere strumenti che proteggano tutti, soprattutto le fasce più deboli, i minori, gli anziani e le persone con disabilità e li proteggano dall'impedenza del digitale e dalle seduzioni di una comunicazione provocatoria e Polemica. Le vostre realtà impegnate in questo settore possono far crescere una cittadinanza mediale tutelata, possono sostenere presidi di libertà informativa e promuovere la coscienza civica perché siano riconosciuti i diritti e i doveri anche in questo campo. È una questione di democrazia comunicativa, ha sottolineato ancora il Papa, invitando a farlo senza paura, come Davide contro Golia. È un compito grande tutelare attraverso le parole e le immagini la dignità delle persone, la dignità dei piccoli e dei poveri che sono i preferiti di Dio ha concluso Papa Fre- avere paura Mentre mi avvio alla conclusione voglio ricordarvi che mercoledì nell'udienza il Santo Padre ha fatto la ventisettesima catechesi sullo zelo apostolico dicendo che il Vangelo è per tutti non per un gruppo di eletti di prima classe l'annuncio cristiano è una gioia per tutti, il Vangelo è per tutti dice il Papa che richiama la sua prima enciclica apostolica, l'esortazione apostolica Evangelium Gaudium scritta dieci anni fa all'inizio del pontificato Il fatto che i cristiani hanno il dovere di annunciare il Vangelo senza escludere nessuno, non come chi impone un nuovo obbligo, bensì come chi condivide con gioia e segnala un orizzonte bello offre un banchetto desiderabile perché la Chiesa non cresce per proselitismo ma per attrazione. Quel Papa ha fatto una battuta simpaticissima, esorta i cristiani ad essere aperti ed espansivi, estroversi, non dovete stare nelle sacristie, ha detto, dovete uscire in strada, nelle piazze e raggiungere tutte le persone perché la Bibbia ci mostra che quando Dio chiama una persona e stringe un patto con alcuni il criterio è sempre questo, elegge qualcuno per raggiungere gli altri questo è il criterio di Dio, della chiamata di Dio quanti sono stati scelti da Dio, hanno sperimentato la bellezza ma anche la responsabilità e il peso di essere scelti da Lui e hanno pure provato lo scoraggiamento di fronte alle proprie debolezze o la perdita delle loro sicurezze, spiega il Papa ma non bisogna dimenticare che Dio ha già verso coloro che sceglie e vuole raggiungere tutti la tentazione più grande è quella di considerare la chiamata come un privilegio per favore assolutamente no la chiamata non è un privilegio mai noi non possiamo dire che siamo privilegiati in confronto agli altri no, la chiamata è per un servizio e Dio sceglie uno per amare tutti e per arrivare a tutti attenzione dice poi il Papa ad identificare il cristianesimo con una cultura con un'etnia, con un sistema, perché perderebbe la sua natura veramente cattolica, ossia per tutti e quindi universale. Non è un gruppetto di prima classe, questo è l'orizzonte dell'universalità, conclude il Papa, ribadendo ancora una volta che il Vangelo è per tutti. Il Papa ha detto pure che la mattina, ieri mattina, presto, addirittura alle 7, aveva incontrato a Santa Marta sia dei rappresentanti degli abitanti della Striscia di Gaza, sia degli abitanti di Israele. Quindi aveva potuto parlare con loro, con famiglie che avevano avevano i loro familiari tenuti in ostaggio, li ha consolati, hanno detto espressamente di aver sentito il conforto da parte del Papa per queste situazioni terribili e ha considerato a insistere a dire questa storia deve finire, la guerra è una sconfitta per tutti, dobbiamo assolutamente toglierci dalla testa che dalla guerra può venire fuori qualcosa di buono assolutamente no, è stata molto forte e incisiva la parola del Papa e vi leggo il bellissimo commento di Hermes Ronchi al Vangelo di domenica, festa di Cristo Re, con, la qua, col quale concluderemo, con questa festa concluderemo l'anno liturgico. Le bilance del Signore sono tarate solo sul bene. Dice così Ernest Ronchi: Nostro Signore Gesù Cristo, il re dell'universo, quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli. Quando il figlio dell'uomo verrà nella sua gloria e tutti gli angeli con lui, siederà sul ciono della sua gloria, davanti a lui verranno radunati tutti i popoli, egli separerà gli uni dagli altri, come il pastore separa le pecore dalle capre e porrà le pecore alla sua destra e le capre alla sinistra. Una scena potente, drammatica, detta del giudizio universale, ma che in realtà è la rivelazione della verità ultima sull'uomo e sulla vita, su ciò che rimane quando non rimane più niente, l'amore. Perché il tempo dell'amore è più lungo del tempo della vita La scena risponde a una domanda antica quanto l'uomo Cosa hai fatto di tuo fratello? La parola offre risposta a sei opere ordinarie E poi apre una feritoia straordinaria Ciò che avete fatto a uno dei miei fratelli più piccoli L'avete fatto a me Gesù stabilisce un legame così stretto tra sé e gli uomini Da aggiungere ad identificarsi con loro L'avete fatto a me Il povero è come Dio E corpo e carne di Dio Il cielo che il padre abita sono i suoi figli e capisco che a Dio manca qualcosa, all'amore manca di essere amato e lì nell'ultimo della fila mendicante di pane e di casa per i suoi amati, li vuole tutti dissetati, saziati, vestiti, guariti e consolati e finché uno solo sarà sofferente lo sarà anche lui, davanti a questo Dio resto incantato, con lui mi sento sicuro e così farò. Anch'io mi prenderò cura di un fratello, lo terrò al sicuro, al riparo del mio cuore. Mi è d'immenso conforto sentire che il tema del giudizio non sarà il male ma il bene. Non peccati, debolezze e difetti, ma gesti buoni, briciole gentili. Le bilance di Dio non sono tarate sul male ma sulla bontà. Non pesano tutta la nostra vita ma solo la parte buona di essa. In principio e nel profondo non è il male che revoca il bene è invece il bene che revoca il male delle nostre vite. Su sulle bilance del Signore una spiga di buon grano pesa più di tutta la zizzania del campo. Gesù mostra così che il giudizio è divinamente truccato e chiaramente parziale perché sono ammesse solo le prove a discarico. Alla sera della vita saremo giudicati dell'amore, così, sull'amore, così dice Giovanni della Croce, non su colpi o pratiche religiose ma sul laico umanissimo addossarci il dolore dell'uomo». La via cristiana non si riduce però a compiere delle buone azioni Deve restare scandalosa, più alta, provocatoria a ripetere che il povero è casa di Dio Un Dio innamorato che canta per ogni figlio Il canto esultante di Adamo per la sua donna Veramente tu sei carne della mia carne Il respiro del mio respiro e corpo del mio corpo Poi ci sono anche quelli mandati via La loro colpa hanno scelto la lontananza Lontano da me, voi che siete stati lontani dai fratelli, non hanno fatto del male ai poveri, non li hanno umiliati e derisi, semplicemente non hanno fatto niente. Omissioni di fraternità, isolamento da paura perché l'inverno sono gli altri invece no il Vangelo risponde mai senza l'altro il Signore non guarderà a me guarderà attorno a me a quelli di cui mi sono preso cura senza non c'è paradiso e prima di salutarvi auguravi una buona festività di Cristo Re un buon fine settimana vi do una ricetta veloce veloce l'aggrassato spezzatino comprate della carne adatta una carne di secondo taglio vi varia la fate tagliare a tocchetti la soffriggete in un capace tegame con un filo d'olio la poi me la mettete da parte soffriggete delle patate tagliate a tocchetti unite il tutto aggiungete sale e pepe del rosmarino che ci sta benissimo e poi sciogliete del do, dado vegetale io lo faccio in casa ma voi potete usare pure quello comprato un dado un cucchiaino di dado in due capaci bicchieri d'acqua fino a coprire la nostra preparazione proprio deve essere coperta fate sobbollire, poi abbassate la fiamma e fate cuocere finché la carne e le patate non si saranno intenerite saranno cotte la cottura richiede circa due ore e mezza forse anche di meno a questo punto potete condire la pasta col sughetto e le patatine e mangiare la carne con le patate come secondo piatto. Detto questo vi auguro un buon fine settimana, vi saluto, vi invito sempre a seguire la nostra radio. Buona giornata e buon fine settimana a tutti da Antonella dai microfoni di Radio Gemini.
0: Kairos, a risveglio mi sazierò della tua presenza. Formazione, cultura, attualità. Lancia in alto la
1: tua vita come una moneta.